0: Abschnitt 14 von Großstadt von Dora Dunker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. Am nächsten Morgen traf Lotte Frau Korn auf der Treppe. Die gutmütige Person hatte sich eine ganze Weile hinter ihr hergeschlichen, ehe sie sich das Herz gefasst hatte, Lotte anzureden. Dann aber hatte sie nicht länger an sich gehalten. Das Fräulein sah auch heute gar zu miserabel aus. Kein Wunder freilich nach der Szene mit dem Schwarzkopf gestern Abend. Dass dies keine Theaterszene, sondern ein Wirklichkeitsdrama gewesen war, hatte die brave Schlossersfrau allerdings bemerkt. Dieser Umstand aber hatte ihre Sympathie für das arme, blasse Wurm nicht im geringsten herabgemindert im gegenteil auguste hatte sich fest vorgenommen was an ihr lag dem armen dinge beizustehen auch wenn sie keine berühmte schauspielerin zu werden versprach erst der mensch und dann's metier das war ihre maxime dass sie noch vor kurzem weniger human gedacht hatte, daran waren die Nachklänge aus dem Hause veilchenfeld schuld gewesen, die noch immer ab und zu bei ihr herumspukten. Auf der steilen, hohen Treppe hatten die beiden nur ein paar flüchtige Worte gewechselt. Erst oben vor Lottes Tür fand Auguste den Mut, ihr volles Herz auszuschütten. Entschuldigen Sie nur, Fräulein. Es sieht vielleicht unbescheiden aus, aber wenn ich einen Augenblick bei Ihnen eintreten dürfte, ich hätte Ihnen was zu sagen, Fräulein. Lotte war ein wenig verwundert, aber sie dachte nicht weiter über das seltsame Ansinnen der Schlossersfrau nach. Sie hatte es sich allgemach abgewöhnt zu denken. Ihr Kopf war zu müde und schwer dazu. Und seit gestern Abend gar, lag es wie dichter Nebel über ihrer Denkkraft. Sie öffnete die Tür und schritt der robusten Frau voran, ihr einen Stuhl anzubieten. Bitte setzen Sie sich doch, Frau Korn, wenn Sie mir etwas zu sagen haben. Auguste schüttelte den Kopf und sah sich in dem kleinen Zimmer um. Wie nett es hier aussah! Ganz anders wie sonst bei Leuten, die für dürftigen Tageslohn arbeiten. Man sah doch gleich, dass das Fräulein aus gutem Hause war. Das arme junge Ding. Frau Korn brannte darauf, ihr mit ihrer reiferen Erfahrung gegen den wüsten Schwarzkopf zu Hilfe zu kommen. Sie setzte sich nun doch, denn so schnell würde sie mit dem, was sie vorhatte, nicht zustande kommen. Ihre Zunge war nicht so flink wie die ihrer Mutter. Der Vettern tat es nicht leicht eine gleich. »Also, Fräulein, wenn Sie's mir nicht übel nehmen möchten, das kann so mit Ihnen nicht weitergehen, Fräulein.« »Nee, genieren müssen Sie sich nicht vor mir. Ich bin eine alte Frau gegen Sie, Fräulein. Und sowas wie Sie hab ich auch durchgemacht, ehe ich meinen Karl geheiratet habe.« aber wenn sie's beruhigt, im Haus, da weiß niemand davon als ich, und ich halte reinen Mund. Sehen Sie mal, Fräuleinchen, so aufregen wie gestern Abend, das sollten Sie nicht tun, und auch nicht den ganzen Tag hier oben in dem engen Loch hocken und immer alleine, da wird der Mensch ja ganz dämlich bei, und für Ihren Zustand ist es das reine Gift, Ordentlich an die frische Luft gehen sollten sie, und mit Gesellschaft. Meine, na, die kann ich ihnen ja freilich nicht anbieten. Habe auch nicht viel Zeit übrig für ins Freie bei die Menge Gören. Aber da hat sie doch neulich so ne hübsche, junge, schwarze Dame besucht, die ihnen all die schönen Blumenstöcke darauf gebracht hat. Wie wär's denn mit der? Lotte saß mit abgewandtem Antlitz da. Die Scham drohte sie zu ersticken. Und doch hatte sie nicht das Herz, die Freundlichkeit der braven Frau zurückzuweisen, aus deren Worten sichtbarlich keine müßige Neugier, sondern echte Anteilnahme sprach. Jetzt fühlte sie die breite Hand Augustes auf ihrer Schulter. Ihr warmer, gesunder Atem streifte sie. »Ach, liebes Fräulein, nee, das müssen Sie nicht. So dasitzen wie tot und verstorben. Sehen Sie so, weinen Sie, man und erleichtern Sie sich. Tränen sind immer was Gutes.« Langsam wandte sich Lotte vollends zu der Sprechenden um und reichte ihr die Hand. »Ich fühle es ja, Sie meinen es gut mit mir.« und wenn ich erst verheiratet bin? Ach, darum machen Sie sich keine Sorge, Fräuleinchen. Aber gut, dass Sie mich darauf bringen. Sehen Sie, mit dem Heiraten, das ist so eine Sache. Tut's der Mann nicht in unserer Lage, dann denkt man, die Welt soll untergehen. Und tut er's, na, dann ist es in den meisten Fällen auch man so. Und wenn dann ein Kind nach dem andern kommt und Schmalhans Küchenmeister bleibt, dann verwünscht man die ganze Heiraterei oft genug und sagt sich, wärst du man lieber mit dem ersten allein geblieben. Eins füttert sich, auch ohne Mann, leichter durch als ein halbes Dutzend in der Ehe. Nee, liebes Fräulein, glauben Sie mir, die Welt geht noch lange nicht darüber zugrunde, wenn so ein Mann nicht mit uns auf Standesamt geht. Da bin ich schon längst dahinter gekommen. Heut sind sie vielleicht noch anderer Ansicht, aber die Zeit wird auch kommen, wo sie sagen, die dumme, ungebildete Schlossersfrau, die Korn, die hat doch so Unrecht nicht gehabt, und du hättest dir nicht die Augen drum blind heulen sollen und ihn womöglich auf den Knien ums Heiraten anflehen. Aber der gute Ruf, werden sie sagen. Naja, das ist ja eine ganz schöne Sache, wenn auch noch nie einer satt davon geworden ist. Und das Kind, an das denken wir ja immer zuerst, wir Frauen. Aber ich sage ihnen was. Ob so so'n armer, würm'nen Vater hat, der's nicht ernähren kann oder gar keinen, das bleibt sich auch am Ende gleich. Na, nichts für ungut, Fräulein, das war's, was ich Ihnen hatte sagen wollen, weil ich Ihren Jammer nicht länger mit ansehen kann. Und nun, wenn Sie mich brauchen können oder eins von den Kleinen zum Zeitvertreib, oder meinen langen Karl, den ich ja nun doch mal für Lebenszeit auf dem Halse habe, wenn Sie vielleicht irgendwas zu basteln haben, dann klopfen Sie man ruhig bei Korns an. Und besuchen Sie auch die hübsche schwarze Dame mit den schönen Blumen bald mal, ja? Die hat so lustige Augen. Die werden Ihnen gut tun. Na, und was er ist, wenn ich mir einen Rat erlauben dürfte. »Stellen Sie ihn ein bisschen kalt, oder tun Sie, als ob Sie sich nicht draus machten. Das ist noch das Einzige, womit man die Männer rumkriegt.« An der Tür kehrte Frau Korn noch einmal um. »Liebes Fräulein, ich hätte noch eine Bitte. Nächste Woche ist Mutters Geburtstag. Sie braucht eine neue Haube, die hab ich ihr schon lange versprochen.« Hätten Sie wohl Zeit, mir eine anzufertigen? Einfach, aber nett. Zwei bis drei Marker kann sie schon kosten. Und fort war sie, und ehe Lotte noch Zeit gefunden hatte, eine Antwort zu geben, hörte sie nebenan die Tür schon zugeschlagen und das Geschrei der kleinen wilden Schar, die die Mutter begrüßte. Die gut gemeinten Vorstellungen der Schlossersfrau waren auf Lotte nicht ohne Wirkung geblieben. In ihrer grenzenlosen inneren Verlassenheit klammerte sie sich an manches Wort der schlichten Frau wie an einen letzten rettenden Strohhalm an. Frau Korns Hauptargument freilich, dass es vielleicht besser sei, wenn Gerhard sie nicht heirate und sie mit dem Kinde allein bliebe, wies sie mit leidenschaftlichem Widerstand zurück. Alles in ihr bäumte sich schon gegen den bloßen Gedanken auf. Mutter und Mädchen zu sein, dünkte ihr ein unauslöschliches Brandmal der Schande, das höchstens der Tod zu tilgen imstande war. Und da sie den freiwilligen Tod nicht suchen durfte, um ihres Kindes willen, mußte Gerhard ihr seinen Namen geben. Im Übrigen tat Lotte wirklich nach Augustes Worten. Ihrer anschmiegenden, unselbstständigen Natur wurde das nicht einmal schwer. Sie war so sehr daran gewöhnt, sich leiten und bestimmen zu lassen, von des Vaters Eigenwillen früher, von Lenas Launen und Gerhards Wünschen, seit sie in Berlin war, dass es ihr beinahe zur zweiten Natur geworden, nach dem Willen eines anderen zu handeln. Sie ging jetzt regelmäßig an die Luft, öfters begleitet von einigen der Korn'schen Kinder, die in der Umgegend gut Bescheid wussten. Die muntere kleine Gesellschaft führte Lotte, so weit ihre müden Füße sie tragen konnten. Feld einwärts nach friedenau hinaus oder auf die schöneberger kirchhöfe die lotte in diesen schwülen sommertagen am liebsten aufsuchte die tiefe stille um sie her der sanfte duft der dem reichen blumenschmuck der gräber entströmte der anblick der wenigen langsam dahinschreitenden ernsten gestalten taten ihrem wunden gemüt unendlich wohl Sie schickte dann die Kinder fort und verlor sich, auf einem still verborgenen Plätzchen sitzend, tief in Gedanken, die sich am Ende jedesmal in dem einen Sehnsüchtigen auflösten. Wer doch auch hier liegen könnte und schlafen, schlafen mit Blumen bedeckt, von rauschenden Zweigen sanft umsungen etwa vierzehn tage nach dem gespräch mit frau Korn entschloss lotte sich auch endlich einmal wieder lena aufzusuchen sie traf nur das ladenfräulein mit der gebrannten lockenfrisur der geschnürten taille und dem dreisten mundwerk an in ihrer schnoddrigen art teilte das mädchen lotte mit daß das fräulein gestern abgereist wäre an die see mit einer adeligen dame der Schwester von dem Herrn Leutnant, der so oft hier sei. Da wäre auch ein Brief, den sie heut Abend mit ein paar frischen Blumentöpfen habe zu ihr hinausbringen sollen. um so besser, dass sie den Weg und die vier Treppen sich nun sparen könnte. Lotte nahm dem Mädchen den Brief wortlos aus der Hand. Am liebsten wäre sie gleich wieder gegangen und hätte erst zu Haus gelesen, was Lena schrieb. Aber sie fühlte sich zu matt dazu. So bat sie das blonde Mädchen schüchtern um die Erlaubnis, sich ein Viertelstündchen in dem türkischen Boudoir ihrer Schwester verweilen zu dürfen. Lena schrieb, Liebes Lottchen, wenn du diesen Brief bekommst, bin ich schon weit von dir entfernt das heißt eigentlich nicht weit, sondern nur vier Stunden von Berlin, in dem schönen Heringsdorf. Du wirst dich wundern, dass ich so plötzlich verreist bin, aber das kam so. Die Hitze hier war und ist, wie du weißt, kaum noch zum Aushalten. Du armer Wurm da oben unter deinem Dach. Das Geschäft ging schlecht wie sollte es auch nicht, jetzt in der sauren Gürkenzeit. Da machte mir Herr Bornstein den Vorschlag, mit ihm an die See zu gehen. Du weißt ja, die See war immer mein größter Wunsch, aber mit Bornstein, so dumm. Da brachte Herr von Stresen mich auf die gute Idee, seine Schwester Elisabeth nach Heringsdorf mitzunehmen. Elisabeth sei immer verständiger als die Mutter und Clementine gewesen und habe nicht so alberne Vorurteile. Na, du weißt ja weswegen, und ich weiß, dass du sie auch hast, aber dir verdenke ich das auch gar nicht, Lotte. Alles kam wirklich, wie Stresen gesagt hatte. Ich brauche nur zu winken, dann käme sie, Elisabeth nämlich, und zwar mit Wonne. Denn sie hätte im Grunde immer zu mir und gegen die andern gehalten, behauptete sie. Wir wollen eine nette, kleine, bescheidene Wohnung nehmen, wie es deren dort geben soll. Jetzt besonders in der zweiten Saison soll man ganz billig leben können. In acht Tagen kommen Bornstein und Kurt nach. Die werden dann natürlich als Großprotzen im Kurhaus wohnen. Ich freue mich unbändig und wünschte, du könntest mit. Schreibe mir doch bald eine Zeile, wie es dir geht. Deine dich liebende Schwester, Lena. Lotte legte den Brief vor sich auf die eingelegte Tischplatte und stützte den schweren, müden Kopf in die Hand. Es war recht gut, dass sie Lena nicht gefunden hatte. Lena war so glücklich. Weshalb sollte sie ihr durch ihr eigenes Leid das Leben verbittern? Wirklich helfen konnte sie ihr ja doch nicht. Bis Lena zurück war, das blonde Mädchen hatte von vier Wochen gesprochen, würde sich vielleicht schon so manches geklärt und verändert haben. Vielleicht war sie bis dahin verheiratet oder fort von Berlin. Frau Korn, mit der sie jetzt alles besprach, wollte von dem letzten Plan freilich absolut nichts wissen. Das fehlte bloß. Unter fremde Menschen gehen, allein und verlassen sein in der schweren Stunde und dafür noch sauer verdientes Geld bezahlen. Daraus wird nichts. Hier bleiben sie. Ich werde sie schon pflegen, ich verstehe mich drauf. Wenn man sieben gehabt hat lernt sich das widersprochen hatte lotte nicht aber zugestimmt noch weniger sie hatte über alles dies ihre eigenen gedanken jetzt steckte sie lenas brief in die tasche und machte sich zum gehen bereit als sie in den Laden zurücktrat, fragte das Ladenfräulein in seiner kurzen, schnippischen Art, ob sie die Blumen etwa doch noch rausbringen solle oder ob es nun nicht mehr nötig sei. Lotte dankte und nahm sich vor, in Lenas Abwesenheit den Laden nicht mehr zu betreten. Die dreiste Art dieses Mädchens war ihr äußerst unbehaglich. Sie begriff nicht, wie Lena es mit solch einem Geschöpf aushalten konnte. Aber Lena hielt es nicht nur mit ihr aus, sondern war sogar sehr zufrieden mit ihrer Angestellten, von der sie behauptete, dass sie ihr Geschäft ausgezeichnet verstehe. Möglich, dass Lena recht hatte und sie selbst im Unrecht war, wie zumeist in solchen Dingen. Der Schiffbruch, den sie selbst erlitten, bewies ja zu Genüge, dass sie nicht im Geringsten das Zeug dazu hatte, sich in Berlin über Wasser zu halten. Lena und dieses Mädchen verstanden es jedenfalls schon heut viel besser, als sie es jemals lernen würde. Viel müder und trübsinniger als sonst von ihren Spaziergängen kam Lotte heut zu Hause an. Natur und Stille taten ihr wohl. Menschen konnte sie nicht mehr ertragen. Das Beste war schon, sie vermied sie ganz. In dem kleinen Kasten an ihrer Tür steckten eine Postkarte und ein Brief. Nachdem sie die Lampe angezündet hatte, nahm sie zuerst die Postkarte zur Hand. Sie war von Gerhard aus Freienwalde. Er hatte erst einmal kurz geschrieben, dass er sehr befriedigt von dem Talent der ihm empfohlenen Schauspielerin sei und dass er hoffe, es würde eine ausgezeichnete Helga aus ihr werden. Heute teilte er ihr wieder nur in aller Kürze mit, daß er fürs Erste noch in Walde bleiben müsse. Fräulein Berthe bedürfe bei dem Studium der Helga trotz allen Talentes doch sehr seiner leitenden Hand, und da sie nicht aus dem Engagement könne, müsse er eben dort zur Stelle sein. Es könne noch gut und gern ein paar Wochen dauern. In den nächsten Tagen würde er ausführlich über alles schreiben heut nur noch, dass er von Tante Wohlgebrecht, die vor Neujahr schwerlich wieder nach Berlin kommen werde, Nachricht habe, und dass der junge Mensch, ein stellenloser Buchhandlungsgehülfe, den er statt seiner ins Geschäft gesetzt, seine Sache ganz ordentlich zu machen scheine. Er sei froh, dass er den unwürdigen Krempel mal auf eine Weile los sei lotte schob die karte die ihr so wenig tröstliches sagte beiseite und erbrach den brief er kam von franz krieger und war scheinbar in einer sehr trüben stimmung geschrieben es schien dem jugendfreund nahegegangen zu sein daß lotte seinen letzten brief nicht selbst beantwortet hatte lena habe die frage ob sie ihm rate, nach Berlin zu übersiedeln, ja, am Ende für sie beide bejaht. Aber das sei doch schließlich nicht dasselbe, wenigstens nicht für ihn. Lena habe auch geschrieben, dass sie, Lottchen, nicht ganz auf dem Posten sei. Sie möge ihm doch mitteilen, wie es ihr gehe. Mit dem Wiedersehen würde es leider vorerst nichts werden denn nach genauer Überlegung könne er ohne Verlust seine Zelte vor Ende März nächsten Jahres nicht abbrechen. Dem Vater ginge es gut, er ließe grüßen, er pflege sich bei Kasten ordentlich heraus. Er ließe auch anfragen, ob seine Mädchen ihn denn nicht mal besuchen wollten oder ob es dazu noch nicht langte. Zum Schluss wünschte Franz Lotte noch alles Gute für ihren Gesundheitszustand und bat noch einmal, ihm recht bald ein Wort zukommen zu lassen. Der gute Mensch! Was hätte sie darum gegeben, ihn hier zu haben, wenn alles anders gewesen wäre? So wie die Dinge lagen, war es ihr ein Stein von der Seele, daß Franz erst in mehr als einem halben Jahr an seine Übersiedelung denken konnte. Manchmal schien es fast so als ob der liebe Gott es doch noch gut mit ihr meine nach alledem was sie eben erfahren hatte schien er ihr die Schmach ersparen zu wollen Franz und Frau Wohlgebrecht wiederzusehen ehe sie Gerhards Frau geworden war Ende von Abschnitt 14.